0: 30 czerwca 1737 roku. Rządowa komisja zbiera się po raz pierwszy od 23 lat w oczekiwaniu na, jakim się wydaje, astronoma, który rozwiąże problem trapiący ludzkość od wieków. W końcu sam Isaac Newton twierdził, że jakakolwiek nadzieja na rozwiązanie tego problemu leży w gwiazdach. Tymczasem oczom komisji ukazuje się wiejski cieśla. Zegarmistrz Samołk ma przy sobie olbrzymi, ważący ponad 30 kg chronometr. I choć to właśnie jego wynalazek zmieni świat, Johna Harrisona czeka wieloletni i wyniszczający bój o sprawiedliwość. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. Pojęcie długości i szerokości geograficznej zawdzięczamy Ptolemeuszowi, który w roku 150 nakreślił je w swoim atlasie świata. Starożytny kartograf i astronom naniósł na mapy wszystkie znane współrzędne. Wyznaczenie szerokości geograficznej było stosunkowo proste. Z uwagi na ruch obrotowy Ziemi, ciała niebieskie przesuwają się pozornie ze wschodu na zachód, zataczając kręgi. Im bliżej bieguna północnego, tym kręgi stają się mniejsze, jednak dla obserwatora gwiazda polarna pozostaje prawie w całkowitym ruchu. W nocy szerokość geograficzną wyznacza się więc mierząc kąt pomiędzy gwiazdą a widnokręgiem. Ale w ciągu dnia Słońce przesuwa się po ekliptyce nachylonej do orbity Ziemi. W związku z tym odległość kątowa Słońca od równika jest zmienna. Na szczęście w 1253 roku Arabowie stworzyli tablice pomagające w obliczeniach. Dzięki nim Kolumb, Vasco da Gama czy Magellan mogli określać jak daleko są na północ od Równika. Tymczasem obliczenie długości geograficznej było znacznie bardziej skomplikowane. Położenie na wschód i zachód można określić dzięki różnicy pomiędzy czasem zarejestrowanym w dwóch różnych lokalizacjach. Obrót Ziemi dookoła własnej osi trwa 24 godziny. Glob podzielony jest na 360 stopni, więc jedna godzina odpowiada 15 stopniom. Jednak w trakcie podróży morskich różnice w temperaturze, ciśnieniu czy subtelne zmiany grawitacji Ziemi wpływały na mechanizmy w ówczesnych zegarach, przez co pomiar czasu nie był precyzyjny. W związku z tym przez wieki długość geograficzną określano w sposób orientacyjny, ręcznie obliczając przybytą drogę. W 1707 roku miała miejsce jedna z największych katastrof w historii brytyjskiej marynarki. Okręty z dwoma tysiącami osób na pokładzie roztrzaskały się u wybrzeży wysp Sili przy kanale La Manche. Powodem katastrofy był fakt, że żeglarze nie potrafili określić dokładnej pozycji na otwartej wodzie. To nie był odosobniony przypadek. Przez lata niezliczona liczba żeglarzy ginęła na morzu, gdyż nawigowali opierając się na eksperymentach i własnym doświadczeniu. Dopiero ta wielka katastrofa doprowadziła do tego, że w 1714 roku brytyjski parlament wyznaczył nagrodę o równowartości dzisiejszych kilku milionów dolarów. Specjalna komisja miała ją przyznać osobie, która rozwiąże problem wyznaczenia długości geograficznej. John Harrison urodził się w rabstwie Yorkshire w północno-wschodniej Anglii. Od dziecka fascynowały go zegary. Bez formalnego wykształcenia ani praktyki u zegarmistrza zbudował swoje pierwsze dzieło zanim skończył 20 lat. Jak na syna cieśli przystało, wykonał je prawie w całości z drewna. W ciągu następnych lat John wprowadził kilka znaczących innowacji w konstrukcji zegarów. Projektowane przez niego elementy pracowały praktycznie bez tarcia i nie wymagały smarów. Wkrótce John i jego brat James zaczęli być znani z tworzenia bardzo precyzyjnych mechanizmów. Wierzyli, że dzięki nim mogą rozwiązać jeden z największych problemów ówczesnych czasów. John Harrison postanowił poświęcić swoje życie na znalezienie sposobu wyznaczania długości geograficznej. Harrison zainteresował się konkursem organizowanym przez brytyjską Komisję Długości Geograficznej. 20 tysięcy funtów było prawdziwym majątkiem. Latem 1730 roku przyjechał do Londynu, aby znaleźć miejsce urzędowania komisji. Bezskutecznie. Mimo, że ciało to zostało powołane kilkanaście lat wcześniej, nie miało ono oficjalnej siedziby. W rzeczywistości nigdy się nie zebrało. Członkami komisji byli znani astronomowie, matematycy i nawigatorzy. John postanowił więc skontaktować się bezpośrednio z nimi. W pierwszej kolejności udał się do Królewskiego obserwatorium w Greenwich, do doktora Edmonda Halley, królewskiego astronoma. Halley był pod wrażeniem koncepcji Harrisona. Mimo, że sam nocami próbował analizować ruchy księżyca, potrafił docenić rozwiązanie czysto mechaniczne. Jednak doskonale wiedział, że jego koledzy z komisji spodziewają się rozwiązania w astronomii. Doktor Halley postanowił wysłać Harrisona do uznanego zegarmistrza George'a Grahama. Wiedział, że nie ma lepszej osoby do oceny mechanicznego projektu Johna. Harrison obawiał się, że Graham może ukraść mu pomysł, ale mimo to postanowił zaryzykować spotkanie. Ryzyko się opłaciło. Starszy o 20 lat zegarmistr stał się jego patronem, zaoferował mu hojną pożyczkę, bez odsetek i bez szybkiego terminu spłaty. Przez kolejne 5 lat pozwoliła ona Harrisonowi zbudować pierwszy zegar morski. Dzieło o nazwie H1 pokazano w pierwszej kolejności Towarzystwu Królewskiemu. Royal Society przyjęło go jak bohatera. Impuls ten sprawił, że 30 czerwca 1737 roku po raz pierwszy od 23 lat zebrała się Komisja Długości Geograficznej. John wszedł na salę, uważnie przyglądając się członkom komisji. Wśród nich było kilka znajomych twarzy. Oprócz doktora Halley, Harrison zobaczył członków admiralicji, z którymi korespondował w czasie pomiarów, oraz naukowców, którzy podpisali się pod listem rekomendacyjnym w imieniu Towarzystwa Królewskiego. Pozostali nieznani Harrisonowi członkowie komisji byli osobami reprezentującymi wpływy polityczne. Mimo, że Harrison miał pełne prawo domagać się 20 tysięcy funtów nagrody, był zbyt wielkim perfekcjonistą, żeby to zrobić. W trakcie przesłuchania wyznał, że jego chronometr mógłby być jeszcze bardziej precyzyjny, gdyby otrzymał dodatkowe środki na jego udoskonalenie. Komisja obiecała Harrisonowi 500 funtów zaliczki, jednak dostał tylko połowę tej kwoty. W następnych latach Harrison konstruował kolejne modele chronometru. W swoich mechanizmach łączył różne metale w taki sposób, że gdy jeden element rozszerzał się lub kurczył ze względu na zmianę temperatury, drugi przeciwdziałał zmianie i utrzymywał stałą częstotliwość zegara. W 1759 roku Harrison ukończył H4, w którym łożyska dla miniaturowych kół zębatych zrobione były z kamieni szlachetnych. H4 przypominał duży zegarek kieszonkowy. Ważył on zaledwie 1,5 kg w porównaniu do 34 kg H1, z którym stawił się za pierwszym razem przed komisją. Jego perfekcjonizm nie znalazł uznania wśród członków komisji. Niektórzy z nich z czasem zaczęli mnożyć formalne przeszkody, kwestionując dokładność pomiarów chronometru. Osiągnięcia Harrisona były kwestionowane w szczególności przez nieznanych mu politycznych członków komisji, którzy nie ufali ani jemu, ani jego mechanizmowi. Gdy okazało się, że zegar jest trzykrotnie lepszy niż stawiane mu wymagania, Harrisonowi wypłacono tylko połowę nagrody, do czasu aż sporządzi dwie kopie chronometru. Skonfiskowano mu też sprzęt i rysunki techniczne. Harrison był o krok od załamania. W wieku 79 lat ukończył pierwszą kopię chronometru, jednak czuł, że nie starczy mu sił na kolejną. Zdesperowany zebrał się na odwagę, by poprosić o stawiennictwo króla. Ten zwrócił się do premiera z żądaniem sprawiedliwości. W wyniku interwencji króla Jerzego III, Harrison po 40 latach zmagań politycznych otrzymał należną mu nagrodę. Niestety nie dożył chwili, gdy chronometry na stałe zagościły w marynarce królewskiej. Podobnie jak Newton, który nie doczekał momentu, gdy okazało się, że to nie astronom, a wiejski cieśla rozwiązał odwieczny problem. Na chronometrze Harrisona polegał m.in. wielki odkrywca kapitan James Cook, tworząc mapy, które na zawsze zmieniły wyobrażenie o zarysach lądów i mórz. Co więcej, niektórzy twierdzą, że to właśnie wynalazek Harrisona pozwolił Anglikom na panowanie nad oceanami, a tym samym doprowadził do powstania Imperium Brytyjskiego. Ale czego nas uczy historia Johna Harrisona? Po pierwsze wytrwałości. Harrison wykazał się ogromną determinacją w dążeniu do celu. Pomimo wielu niepowodzeń i niesprawiedliwości, skupiał się na udoskonalaniu swoich projektów. Z sukcesem poświęcił całe swoje życie rozwiązaniu problemu długości geograficznej, pomimo powszechnego powątpiewania w jego kompetencje. A trzeba przyznać, że odmienne zdanie co do sposobu znalezienia rozwiązania miały takie autorytety jak sami za Newton. Po drugie Harrison pokazał, co znaczy budowanie wpływów poprzez tworzenie relacji i społeczności. Nie mając koneksji, Harrison potrafił nawiązać kontakt z wybranymi członkami komisji, a następnie poszerzać się znajomych wśród elit. Zbierał fundusze, nieraz ryzykując dzielenie się najbardziej strzeżonymi tajnikami. Odważył się dotrzeć nawet na audiencję króla Anglii w celu uzyskania jego poparcia. Jako samotny wynalazca nigdy nie odniósłby sukcesu. Po trzecie Harrison był gotowy na całkowite przeprojektowanie swojego wynalazku. Potrafił zacząć pracę od nowa, przechodząc z dużego mechanizmu na niemal kieszonkowy zegarek. Nowe modele były coraz bardziej precyzyjne, użyteczne i ponad 20 razy lżejsze. Po czwarte, historia Harrisona to opowieść o walce człowieka ze establishmentem, nie dla pieniędzy, a w celu poprawy świata. Gdyby nie jego bezgraniczna determinacja, jeszcze przez wiele lat bezpieczeństwo żeglugi nie uległoby poprawie. Fundusze, które zbierał, służyły prawie wyłącznie konstrukcji coraz bardziej precyzyjnych mechanizmów. Po piąte, czasem do sukcesu nie potrzeba niezwykłych strategii, tylko chęć ciągłego dbania o doskonałość operacyjną. Kiedy Europa Zachodnia w XVI i XVII wieku walczyła o światową dominację na morzu, wielkie mocarstwa skupiały się na eksploracji, otwieraniu szlaków handlowych czy rozwijaniu sił morskich. Ale to właśnie pomiar długości geograficznej na morzu dał Wielkiej Brytanii znaczącą przewagę. Harrison nie musiał znać się na strategii wojskowej. Był po prostu najlepszym zegarmistrzem na świecie. Na koniec warto odnotować istotę powołania Komisji Długości Geograficznej. Co prawda to polityczne wpływy w komisji zgotowały Harrisonowi piekło, ale sama idea była wielką, długoterminową strategią rządu brytyjskiego. De facto stworzyła ona kulturę, w której każdy, niezależnie od przynależności i pochodzenia, mógł przedstawić swój wynalazek czy innowację. Posłuchajmy Simona Schaffera, profesora Cambridge University i inicjatora projektu Długości Geograficznej. Historia ta mówi nam o związku między nauką a polityką i pokazuje coś, co jest niezwykle ważne, co jest jednym z najpilniejszych problemów w nauce i polityce, czyli to, że nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, co myśleć, gdy naukowcy walczą ze sobą. Niezależnie, czy są to pomiary, czy zmiany klimatu. To fascynująca historia sporu ekspertów, historia o zaangażowaniu społecznym i interwencji rządu. Jeśli możemy zobaczyć co faktycznie się zadziało jeśli możemy zajrzeć za kulisy, ponieważ jest to przywilejem historyków, to otrzymujemy lekcje o sposobach rozwiązywania sporów publicznych w polityce i w nauce. W styczniu 1976 roku Steven Sasson modlił się przed wejściem na salę konferencyjną. W ręku trzymał coś, co przypominało duży, niezgrabny i ważący prawie 4 kg toster. Jednak jego historia, w przeciwieństwie do Johna Harrisona, nie ma happy endu. Wynalazek Sassona zignorowano. Historię tę usłyszycie w następnym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość. Wydarzenia polityczne sprawiły, że zmieniłem lekko kalendarz wydań odcinków, ale wracam do pierwotnego planu. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl, a jeśli podobają Ci się opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach oraz do ocen i recenzji na Apple Podcast.